0: タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。えっと、まずはですね、明けましておめでとうございます、えー。今年もプロレスニッチトークをよろしくお願いいたします。まあ、本来はですね、去年の年末にもう一回配信する予定でですね、年末のご挨拶も何もしない,もうしないままに、えー、終わってしまったんですけども、まあ実は他の番組ではあの年末のご挨拶を一応しておいたんですね。えー、で、まあ、でも他の番組ももう一回配信するつもりで、まあ、でも一応なんかあるといけないのでということで、あのー、念のために年末のごあをしておいたらですね、あのその直後に風邪をひいてしまいまして、<笑>結局、あの去年、年内は収録ができずですね。まあ他の番組もまあそれが最後の収録になったんですけどもあのー、その後にまあ実はこのプロレス日トークをー去年年内に配信するつもりだったもんですから、えー、この番組に関しては、ね、ましてはですね、えー、まあご挨拶なしにいきなり新年の配信となってしまいましたでえー、っとまあとりあえず今回はですねえー、っと何のお話をするかといいますと、まあ、前回お話ししたようにですね、えー、12月23日に、えーケロベロスジムで行われました、え、めぐみ工業ですね。え、ドラゴンソルジャーロー選手の、え、主催工業であるめぐみ工業。この DS2 ですね。え、これを観戦してきましたんで、まあその時の話をまずしたいと思います。え、まあこの大会ですね、え、世界最強タッグという、え、タッグトーナメントが行われまして、え、まあ、ただし今日の字は、え、強いじゃなくて驚くという字なんですね。え、で、まあその A1 回戦、え、それから、えー、優勝戦ですね。決勝戦か。っていう風に行われたんですけども、えー、っと、観衆が20人。えー、まあ、公式発表で20人になってますね。前よりはちょっと増えたかな。うん。最初の頃10人ぐらいだったんで、そういうこと考えると倍なのか。<笑>えまあ、あのー、まあ会場は、まあそもそもジムなんで、まあ、リングもなくて、マットがあるだけのところで、こう、マットの外のこう、こうですね、えー、空いてる場所に、まあみんなこう、床に座って見るような感じになってるんですけど、さすがにあれですね、最初の頃は、あの、かなり場所に余裕があったんですが、20人入るようになると結構窮屈かな。窮屈っていうかなんだろう。あの、場外乱闘になったりとか、まあどうしてもマットも小さいんで、結構あの、選手が近くにしたりすると、あの、逃げそうになるんですけどね。なかなかの、逃げる場所もあの、余裕がなくなってきてですね、これ以上増えるとあの場所厳しいんじゃないかなってちょっと思ったりしてるんですけど、まあでも、鑑賞を増えた方がいいとは思うんで<笑>、あの、まあ増えた方がいいはいいんですけど、うん、どうするんだろうとか思ったりしてるんですけど、まあ私が心配することじゃないと思うんですけど。で、まあその、えっと、ケロブルスジムで行われました、え世界最強タッグの1回戦がまず第1試合になりまして、え第1試合がですね、20分1本勝負で、ペドロ高石、スペルダイモンゴミ対、えミツル、マッチョマイケルスというカードが行われまして、まああれですね、ミツル選手もね、マッチョ選手も、百戦連馬でいろんな工業でいろんなカードをこなしてきてる選手ですんで、まあみつるさん選手なんかは最近ちょっと試合少ないのかなあんまりちょっと名前見かけないんですけど、実力的にはもう安定してるチームじゃないかと思うんですけど、いかんせんやっぱりあの、ペドロ高橋スペルダイム組というのがですね、大きすぎますね。ペドロさんも背は高いですし、ね、スペルダイムは本当に大きいですからね。ね最終的には、えー、っとスペルダイモンのジャックハマーで、えー、っとマッチョ選手が、えー、7分42秒で P4 を取られてしまう、えー、負けてしまっているんですけどもなんだろうでもやっぱり、えー、っとペドロさんの試合を見るたびにです、ね、ペドロさんの強さを再確認するというかです、ねまあ、どうしてもあのペドロさんを一番よく見てきたのがマッスルだと思うんですからどうしてもマッスルのイメージは強いんですけど。こういう試合をやらせるとですね、まあ、体の大きさもそうですし、あとはなんだ、まあ、レスリングとか、あとはなんだ、蹴りなんかも結構強烈に重い蹴りが飛んできますし、うん、当然グラウンドもそうですしね、あのー、オールマイティできるんで、これはなかなかやっぱり厳しいですね。本当に、あのー、ペドロさんを倒すというのは。うん。まあ、それとね、やはり、あのー、体はかなり大きいスペルダイモンなんで、やはりなかなかちょっと切り崩せなかったですね。ミッツルマッチョ組というのは。うん、で、まあ、えー、その後ですね、2回戦がドラゴンソルジャーロー対、えー、しず、いやごめんなさい。ドラゴンソルジャーロー雫秋組対、ジョムタコ入道組。で、まあ、これで、この試合で雫秋選手の試合を初めて見たんですけども、なんだろうな。もちろんあの強いんですよ。強いのはそうなんですけど、なんちゅうだろう。あの、プロレスが強いっていうだけじゃなくって、なんか懐の深さ,深さっていうのかな、ほ包容力包容力っていうのも変なのか、なんかこう、人間的な大きさすごい感じましてですね、まあ、試合が終わったあとなんかにこう、まあ、どうしてもえとマットのすぐ周りをこうに座ってたりするんで、まあ、場合によっては鈴木選手がこ,うこっちの方にこうね入り口の方とかに出てくると、まあ、近く通ったりするんですけど、こう思わずこうなん,なんかこう人間的な大きさに圧倒されてしまってですね、思わずこうあの道を開けてしまうような<笑>、あの、そのこう、ま、近づきがたいというか、ま、決してあの、なんだ、怖いとかそういう意味じゃないんですけどね、多分普通にお話させていただければ、すごいあの、気さくにお話してくれそうな感じのキャラの方なんですけど、なんていうかこう、なんでしょう、ま、あの、寺プロレスを率いて、えやってらっしゃる。ということもあるんだと思うんですけど、すごいなんかこう、人間的な大きさに圧倒されましたね。まあ試合の方は、えっと、スクールボーイで静鹿晃選手が、ジョム選手を抑え込んでですね、えー、DSL、静鹿晃組が2回戦進出になったわけなんですけども、まあえー、そうですね、強いというだけじゃなくって、まあそういうのが一番印象に残りましたね、静鹿晃選手を。で、その後ですね、えっ、ー、と、第3試合として、えー、シングルマッチが追加されてまして、これは以前の発表になかったんですが、えー、岡田栄治対空手マミ、えー、この岡田栄治選手という選手ですね、東海プロレスの方なんですね。で、まあ実は、えっ、ー、と、会場でですね、あの、DSL さんからご紹介を受けて、あの、まあどうしてかというと、この岡田選手が今、静岡の、えっ、ー、と、清水市の方に赴任されてきてまして、まあ、私たちもあの、静岡から来てるんで、まあ、ご近所さんということでご紹介いただいて、えー、まして、ご挨拶させていただいたんですけども。で、なんだろう。う最初の頃ちょっとあの、まあ、私あの、なんでしょう。人の顔と人の名前を覚えるのがすごい苦手なんで、あの、名前をすぐに出てこなかったんですけど、見たことはあるんだよ,だよなっていうね。あの、なんだ。名前の字面としても記憶はあるし、あと、お顔の方も記憶あるなと思ったんですよ。でも、どこでどういう風に見たんだっていう風にちょっと考えてて、あの、まあ、帰ってから後になってから気がついたんですけど、あの、去年の6月に、あの、東海プロレスを見てるんですよね。その時にあの、まあ、これ DSL さんが出た時の東海プロレスのカードなんですけど、あの、名古屋の外資ホールでやった工業ですね。あの、東海プロレスが工業やってる横で、えー、浜小がコンサートやってたって時なんですけど、<笑> 6月12日の東海プルスの興行で、えー、出てきましたの、アフル岡田選手が、まあ、この方の別の、えー、顔だったんですよ。え<笑>、まあ、今回はそのアフル岡田のキャラクターじゃなくて、岡田栄二選手として出られてるんですけども。で、まあ、えー、っと、まあ、シングルマッチとは名打たれてますけど、まあ、これ、えー、っと、エキジビションだったかな。うん。まあ、10分1本勝負で、まあ、時間的に,に終わってるんですけど、まあ、岡田英二選手もそうなんですけれども、あの、驚いたのは空手マミーがですね、グラウンドをしっかりやってたっていう,<笑>こう。こういうことできるんだ、とか思ってですね。まあ、中身は実力者だっていう噂は聞いてるんですけど、まさかのグラウンドで堂々と渡り合うと思ってなかったんで<笑>、ちょっと<笑>意外だったんですけどもね。うん。まあ、なんでしょう、あのー、まあ、名古屋から来るのと比べると、静岡から、うん、あだと、東京にはまあね、半分くらいの距離で来られるんで、まあ、もしね、あのー、今後も参戦されるのでしたら、まあ、楽しみですね。あのー、まあ、ちなみにどうでもいいんですけど、あの、ミクシーの方でマイミクになっていただきまして、どうもありがとうございました。<笑>はい。まあ、ご興味が、あのー、ある方はですね、あのー、ミクシーの方では、私のタワケンのアカウントを探していただいて、そこから、えイ、ー、ミクの中を探っていただくと、えー、岡田栄二選手が出てらっしゃいますでね。<笑>はい。まあ、それで見に行っていただければと思います。で、えー、ま、その後ですね、えー、まあ、これはもともとラインナップされていた試合で、格闘技マッチ15分1本勝負、三州椿地対正樹という試合がありまして、まあ、この試合ですね、さき選手は、ま、前回の公共でも、えー、前々回だったかなでも見てますし、あと、今ちょっとお話した東海プロレスでも、あのー、正樹選手がメインで、えー、野崎道徳選手の、タイトルに挑戦してるんでまあ何回か見ててねその実力は分かってるんでで三種椿ば選手はですねあの地下プロレスで1回見てるんですなかなか体ができてるなっていう印象だったりとか、うん、アスリートっぽい雰囲気だったんでこれはでもどっちが勝つんだろうなっていうふうに見てたんですけど、えー、っと三種そば吉選手が勝ちまして、えー、7分ちょっとで裏三角締めで、えー、正樹選手の方がまあま、敗れていますでですねまあこれも何でしょうあのー、後で、えー、知ったんですけどウィキペディアで三州椿選手のことを、まあ、たまたまちょっと見てみたらですねなんとなんと結構すごい言い方でですね<笑>、うん、あのまあニックネームは銀座の鉄人と言われてるらしいんですけども年齢が今年で 40? 誕生日が1月26日だからもうすぐ41になられるのか。うん、で、プロレスデビューもその名前じゃないんですよね。最近になってやっと名前を聞き出したんで、まあウィキペディアによると36歳でプロレスデビューなんで、4、5年前なんですけど、なんだろう。経歴が幼少より柔道、曲か空手、キックボクシング、柔術など、様々な武道や格闘技を国内外で修行と。高校時代から柔道などのアマチュアの試合に出場となってますね。で、えー、っと、藤原敏夫門下で大劇技術を体得してとしている。で、また、佐山里や小川直也とも交流があると。で、一時は、えー、っと、村上和成と、えー、佐藤康平と一緒に、えー、っと、格闘技道場を設立したこともあると。で、村上和成が UFO 参戦の時に、えー、っと、佐山と交渉に当たったりとか、<笑>あと、あの、村方の、村上の、えーまあ、裏方としてスタッフ的な役割も果たした、というようなことでですね。まあ、なんでしょう。格闘技経歴も、またその人脈もなんと、すごい方でしたね。で、まあ、この方はマラソンによく出られてて、まあ、2008年の東京マラソンで、スパイダーマンの加工で、完走していると。で、しかもフルマラソンで<笑>、乾燥してて、で、その時に膝と足首を痛めていたにもかかわらず、えー、その日に、えっ、ー、と、プロレースの試合をやってるんです。あの、キャプチャーインターナショナル。<笑>懐かしいな。キャプチャーで、えっ、ー、と、北原幸樹と戦ってるっていうですね。<笑>フルマラソンやった後試合するってどんだけスタミナがあるんだっていう、ことなんですけど。で、さらに今年じゃない、去年か、2011年だから。2011年は、えっと、バンディの頂上マラソンにも、えー、参加して、えー、完走してると。で、さらに、えー、なんだ、エジプトのサハラ砂漠で開催された、6ステージ250キロのサハラレース2011でも、えー、54時間で、63位で完走したと。<笑>あと、なんだ、えー、っと、まあサンシュ・ツバキチ選手は、あのー、去年の富士山頂プロレスにもね、参加されてたんですけど、菊池さんは非常によく登ってらっしゃる方の上で30回以上登頂してるとかですね。<笑>うん。あのー、もう、底なしのスタミナを持ってらっしゃる方みたいです、これは。なんだろう、それこそあのー、10人掛けとかできそうですよね。<笑>うん。そんな、すごい方でした。ちょっと驚きました。まあ、というような方なんで、うー、ん、選手が、まあ、負けてしま、が負けてしまったのもなんかこう、仕方がないのかとかちょっと思ったりとかするようなんですね、<笑>すごい方なんだなっていうのは後で知ってですね、驚いたわけなんですが。で、まあ、えー、その試合があって、あと、えー、まあ最後、えっ、ー、と、世界最強タックの決勝戦ですね。えー、ドラゴンソルジャーロ静シズ組対、ペドロ高いス,スペルダイムンドで、まあ、この試合は、ですねそれこそ本当にこの試合こそどっちが勝つんだなと、まあ、そんな試合ばっかなんですけど、思ったんですけどね、うん、でもなんだろう、あのー、見事 DSL さんがスペルタイムをこう、まあ、パワーフォームで上げられたところをこうです、ね、後方回転見形から丸め込んで、イ、え、ン、ー、フォールということで、さすがにこの辺はなんでしょう、うん、試合数、キャリアの差が物を言ったというところでしょうか。ま、さすがにあのね、真っ向からぶつかっていくとかなり厳しいもんがあったのかもしれませんけど、やっぱりこういう起点とかですね、ほっとしたタイミングで抑え込みとかですね、こういったところで試合は決まってしまうっていうところは、いかにもプロレスですよね。で、まあ、そんな形でですね、えー、DSL 静か秋組が優勝しまして、で、まあ、この今回の世界最強タッグはですね、優勝したチームが、えー、次の大会の、えー、プロデュース権を得られると。いうことでですね、ええ、まあ、DSL さんがですね、ええ、公共権を勝ち取ったので、ええ、まあそこで、ええ、いろいろと、ええ、次に対して出てきまして、えっと、まずは、スペルダイモン選手に対して、ええ、出直せと、ええ、第一試合ら出直せというのがまず出てきました。あとですね、ええ、マッチョ選手に対して、ええ、試練の101番勝負をスタートすると、ええ、ということで、次回から、えー、101番勝負の第1回が始まるようです。えー、っと、まあ、その時にも言ってたんですけど、3ヶ月に1回の公表で、えー、101番勝負って何年かかるんだって話なんですけどね。えー、っと、1年に4回こなしたとして25年か。はい。あの、その時のあの、マッチョ選手の返した言葉にちょっと笑いましたね。あの、試練の101番勝負、やるからなって言ったら、わかりました。長生きしますっていう。です。確かに長生きしないと、これこなせないです。<笑>ということでですね、えー、今後101回ですか<笑>終わ ?101 回やるとなんだ今が、えっと、DS2 だから、えー、っと、DS103 か。<笑> DS103 まで、えー、ですね、えー、見守っていきたいと思いますであとえー、とまあ鈴木秋選手にもまあねこあのプロデュース権があるわけで鈴木亜選手の方からですねおテラプロレスの提供試合を、えー、や,やりたいというのがあったんで、えー、次の、えー、DS3 ですね恵工業次回の工業ではおテラプロレスの提供試合が見れるそうでちょっとこれ楽しみですね。で、あと最後にですね、えー、DSL 選手から出た言葉がですね、えー、っと、鈴鹿選手とのシングルマッチ。まあ、これはですね、あの、去年の、えー、っと、ボーリング大会の時に、えー、実は対戦する予定だったんですよね。えー、っと、まあ、ファンを交えてのボーリング大会っていうのは、イベント的なものがあって、まあ、そこでも試合をやってたようなんですが、私はちょっと、ちょっと行けなかったんですけど、で、まあその時に、えー、と対戦する予定だったんですけども、まあその時確か静か選手が対象不要で、えー、休まれたのかな。で、流れてしまったというカードで、まあそれをまあ改めて実現しようということです。で、しかもですね、えっ、ー、と DSL 選手の方がですね、えー、自分が勝ったらですね、オ寺テラプロレスの最高顧問にしろというですね、<笑>言ったんですね。で、静か選手は、じゃあ、えっと、負けたら小坊主として私の下でやり直しなさいと<笑>。いうことで、次のカード、次の、あの、工業の DSL と静かきは、えー、DSL 選手が勝ったら、えー、DSL 選手がオテラプロレスの最高顧問になると。で、静かき選手が勝ったら、DSL 選手が、えー、小坊主になって静かき選手の元に近いでやり直すと<笑>。いう、なんとも結構、あの、大変なことになってます。どっちに転んでも結構大変だと思いますけどね。てか、小坊主になったらどうするんでしょうね。あのー、ずっとお寺に住み込みとかなんですかね。GSL さんに仕事とかどうするんだろうなとか思ったり、そんなことは<笑>。私が心配しなくてもいいんですけど<笑>、そんな現実的な話をするないう話なんですけどね<笑>。うん。まあでも本当にあのー、小坊主としてなんか一からこうやっていたら、それはそれでなんかちょっとあの、ビデオかなんかにとって DVD で販売してほしいなって思ったりもするんですけど<笑>。テラプルスの最高顧問になったらそれはそれですごいけどな。これはこれでどうなるかよくわかんないんですけどね。<笑>ど、最高顧問になるどういう形なんだろうな。なんだ。かつてのあの、アイスリボンの中のあの、ミスターガンノスケ的な立場なんでしょうかね。<笑>ま、よくわかりませんけど。うん。あの、どっちに転んでもちょっとあの、期待したいところですね。この辺はどうなるのかっていう。で、まあ、そんな、えー、っと、恵み工業、次回の工業がもう決まってまして、えと3月の20日火曜日祝日に、えー、めぐみ工業第4代 DS3 になりますかねこれが行われます場所は今回と同じ、えー、ケルベロス道場ですね東武伊勢崎線の大袋駅前大袋駅前になります、えー、で3月の20日火曜日祝日、えー、12時半開場一時開始、えー、今回と同じく入場は無料となっていますで、出場予定選手としては、えぇ、ー、j c 選手と、スペルダイモン選手、静か選手、岡、ということになっています。まあ、おそらく私も、えー、今のところで行く予定ですので、えー、まあ、お暇な方はですね、えー、一緒に観戦していただければと思います。ということで、えー、っと、今年は、えー、っと、ちょっとまあ、風邪をひいて、正月を寝ていたこともあって、おとなしくしてまして、まだ、え一、ー、一ちょっとも、え他に感染してないんで、えー、今のところですね、えー、感染したのはこれだけですね。で、特に、えー、っと、今のところこの3月の、えー、っと、めぐみ工業以外は、感染の予定は決まってないんで、まあ、また突発になんか、なんか入るかもしれないんですけど、今のところ次回の感染予定っていうのはないです。えー、というところでですね、あ、あと一個、えーまあ宣伝というか、えっ、ー、と、お知らせなんですけども、えっ、ー、と、私が出ている、えっ、ー、と、ポッドキャストの新番組が始まりまして、えっ、ー、と、名前がトレンドウォッチ。えっ、ー、と、カタカナでトレンドウォッチになります。えっ、ー、と、これはですね、クリラジの番組になりますね。えっ、ー、と、ま、私はクリラジを知らない方っていうのも、ま、いらっしゃるのかなリスナーさんの中にも。えっ、ー、と、一応説明しておきますと、えっ、ー、と、なんだ、BJ。というい方がです、ね、局長をやってまして、えー、っともうなんだポッドキャストっていうものが始まる前のインターネットラジオの頃それこそ ISDN IS 時代のインターネットラジオの頃から、えー、インターネットラジオ局をやってらっしゃるという,もう老舗中の老舗の、えー、インターネットラジオ局、まあ、ポッドキャスト、えー、放送局ですね。で、まあ、まあ、私がそもそもこのポッドキャストを始めたきっかけも、そのね、BJ の、えー、やられている、まあ、クリアジの中で、えー、クリアジテクノロジーニュースっていうのがありまして、まあ、それを聞いたのがきっかけで、まあ、ポッドキャストをよく聞くようになってですね。ええー、で、まあ、自分もちょっと始めてみたいなと思って始めてみたっていう経緯があって、まあ、そういう意味でですね、あのー、まあ、そのクリアジの番組に出られるというのは非常にこう、感無量なんですけども、まあ、今回、運よくですね、BJ から声をかけていただきましてですね、えー、その BJ と、えー、私、櫛太郎健と、あと,、えー、と、コロンさんっていう、えー、クリラジの、えー、女性の方ですね、うと3人で、えーとまあまあ、これは特にあの分野を決めずにですね、今後、まあえーまあ、トレンドとして、えー、何でしょう、まあ、今年来そうなものとかですね、今後、あの流行りそうなものとかえ。まあ、あとなんだ。特にまあ、物とかに限ったことじゃないみたいですね。テーマとしては。今年売れそうな芸人とか。うん。今後、主流になりそうなサービスとか。まあ、そんなことでもいいようなんですけど。<笑>まだ一回しか撮ってないんでよくわかってないんですが<笑>。とにかくまあ、今、あの、これからのトレンドについてまあ、いろいろとこうまあ、えー、好きなことを話すというような番組になっています。えっと、まだ始まったばっかりで、まだ iTunes ストアにも登録されてないんですけれども、とりあえずひらがなで「クリラじ」で検索していただくとクリラジのホームページが出てきますのでその中で,ですねえっとまあ番組がたくさんあるんで探しにくいかもしれないんですけどあのカタカナで「トレンドウォッチ」クリラじのトップページを開いていただいてあのブラウザのページ内の検索で「カタカナでトレンドウォッチ」って入れていただければ多分引っかかると思いますまあそこに行っていただくと iTunes に登録するっていうボタンもありますんでそこから直接 iTunes に登録していただくこともできますし、まあ、ホームページからも直接聞くこともできますんで、えー、よろしかったら聞いていただければと思います。ということで、えー、と、まあ、私、タロケンですね、えー、ツイッターをやっております。私のツイッターアカウントの方が、アットマークタロケントークにいます。アットマーク、taro, k-e-n, t-a-l-k。えー、あと私、この番組と、それから先ほどの、えートレンドウォッチの他に、えー、鉄道日トークと、えー、それから IT マイティ、あと体操日トーク。まあ、これは機械体操の番組なんですけどね、あのー。床とか鉄棒とか平行棒とか段違い平行棒とかっていう、あのー、機械体操ですね。はい、その番組も、えー、ちらほらと、えー、やっておりますので、またよろしかったら聞いていただければと思います。ということで、えーと、2012年第1回の配信となります、プロレスニッチトークでした。今年もよろしくお願いいたします。それではまた。